0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안짱화장에 있는 그 부드러운 미궁 대장사랑
1: 아무도 몰랐어요 제가 벌써 사고나온걸 안짱화장에 있는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁 대장사랑
0: 일제강점기 강제징용 피해자들이 21년간의 소송 끝에 77년 징용의 한을 드디어 씻게 되었습니다. 94세 이춘식 어르신은 혼자 남아서 서운하다고 흐느껴 우셨는데요. 17에 일본제철소로 끌려가서 월급 한푼못 받고 반인권적인 노동에 시달렸을 그 세월들을 생각하면 말 그대로 억장이 무너집니다. 국제사회 상식으로 인권을 생각한다면 당연히 이번 판결은 존중되어야 마땅합니다. 그런데 아베 신조 일본 총리는 국제법에 비춰볼 때 있을 수 없는 판단이라면서 1965년 박정희 정권이 피해자들의 뜻과는 무관하게 일방적으로 맺었던 한일 청구권 협정을 거론하면서 이 청구권 문제는 완전하고 최종적으로 해결이 됐다고 주장을 했습니다. 마치 2015년 박근혜 정권이 맺었던 위안부 합의를 떠올리게 하는 발언인데요. 더욱더 기가 막힌 것은 국내 보수 언론의 보도태도입니다. 일본 경단년에 한국 투자 장애를 우려했고 현한 무드가 조성이 돼서 양쪽 관광객이 줄어들고 경제 협력이 어려움이 예상되기 때문에 외교적 파장에 현명하게 대응하라고 이르고 있지요. 고노다로 회상이 이수훈 대사를 불러서 유감을 표할 때 일본 기자들이 집단 퇴장을 했다는 거죠. 그런 건 바라지도 않고 또 기자들이 그래서도 안 된다고 생각을 합니다. 다만 이 말은 꼭 하고 싶습니다. 도대체 어느 나라 언론인들 이십니까? 10월 31일 수요일 이슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 민동기 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네. 어, 10월에 마지막 날이에요. 네. 10월의 마지막 날을 저와 함께 보내는 기분은 어떠십니까? <웃음> 불쾌하신가 봐요. 웃으시는 거 보니까?
1: <웃음> 그런 건 아니고요. 네. 항상 많은 사람들이 오늘 듣는 노래가 있지 않습니까? 네. 잊혀진 계절
0: 예. 아마 지금 나올 거예요. 계속, 라디오에서. 하루 종일 나옵니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 그 이용 씨는 괜찮을 것 같아요. 이렇게 <웃음> <웃음> 그래도 1년에 한번 어, 글을 잊지 않는 날이 네. 있기 때문에 어, 이용 씨는 참 좋겠다. 네. <웃음> 이런 말씀을 좀 드리면서 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 가려진 이름 김현장입니다.
0: 김현장이요. 네. 네.
1: 일제 그 강제징용 피해자들과 관련한 네. 대법원 판결 네. 뭐 어제 오늘 많은 언론들이 보도를 하고 있는데요. 그 근데 주목받지 않은 곳이 하나 있습니다. 네. 바로 김현장입니다.
0: 왜 김현장을 주목해야 됩니다.
1: 김현장이 네. 일본 전범 기업 편에 서서요. 네. 어, 그동안 이 강제징용과 관련된 여러 그 판결을 지연시키고 음흠. 뭐 사실상 뒤에서 외교부와 사법부를 쥐락펴라겠다 이런 의혹이 제기가 됐는데 참고로 지금 어, 전범기업의 법률 대리인이 김현장입니다. 대한민국 최대 로펌이 피해자들이 아니라 일본 전범 전범기업 편에 서서 법률 대리를 했다. 네. 이거는 좀 이제 평가를 해야 될 그런 시기가 아닌가 이렇게 생각이 음. 좀 듭니다.
0: 제가 개인적으로 아는 어떤 분에 따르면. 돈이 되는 일은 무엇이든 한다. 나라를 팔아먹는 한이 있더라도. 이런 얘기를 제가 들었습니다. 너무 충격을 받았어요. 아무리 돈이 되어도 해야 될 일과 하지 말아야 될 일이 있는 거죠. 어떻게 대한민국의 법조인들이, 변호사들이 어, 이게 뭐 국익 이런 거하고 상관이 없어요. 이게 지금 역사 인식하고도 관련이 된 문제인데
1: 김현장이 그동안 어떤 행동을 해왔는가 간략하게 전해드리겠습니다. 전범기업 그 신일 철주금의 변호를 맡았거든요 네. (2014년에) 대법원에 상고이유서를 내는데 어떤 음. 내용이냐 강제징용 피해자들의 손을 들어줄 경우에 대외 한국의 대외 신인도 추락 그리고 외교정책의 혼란이 좀 우려된다 이런 내용이고요 한일청구권 협정으로 손해배상 청구권이 소멸됐다 이런 논리도 내세웁니다. 이거 사실 일본 정부가 주장하는 그런 내용인데 요 얘기를
0: 보수 언론이 그대로
1: 하고 있어요. 그렇습니다. 네, 네. 오늘 네. 김앤장이 일본 정부를 사실상 대리했다. 이렇게 지적을 해도 뭐 과언이 아닌 것 같습니다.
0: 다시 한번 묻겠습니다. 어느 나라 법조인입니까? 아, 그거지 네. 진짜... 나라 언론인이고 그렇습니다. 어느 나라 법조인입니까? 예. 아, 정말 이게 지금 저는 다 떠나서 앞서 이제 오프닝에서도 말씀을 드렸지만 70년이 넘은 해묵은 그 시절의 소년 소녀들이 그 돈을 벌수 있다는 꼬임에 빠져가지고 그렇죠. 끌려간 측면도 있고 이런 거거든요. 네. 가서 정말 10원 한푼못 받고 강제 노역을 한 거잖아요. 그렇죠. 그걸 가지고 양승태 대법원이 재판거래 의혹을 재판거래 했었던 의혹도 제기됐던 거 아닙니까. 네.
1: 근데 사실 김앤장은요. 네. 어 제대로 지금 주목을 안 받아서 그렇지 네. 굉장히 문제가 심각합니다. 네. 2012년 5월에 네. 대한민국 대법원이 피해자 손을 들어주는 이런 판결을 내리거든요. 음흠. 그때 당시에 김앤장 법률사무소에 비상이 걸립니다. 음. 왜냐하면 그때 김앤장은 네. 미쓰비시와 네. 신일철주금을 위해서 TF를 이제 법률팀을 따로 꾸렸는데요. 어, 한국의 대법원이 피해자 손을 들어주니까 네. 바로 이제 합동 TF를 구성을 하거든요. 음. 이 TF 회의에는
0: 누가 들어갑니까?
1: 어, 윤병세 전 외교부 장관이 있지 않습니까? <웃음> 박근혜 정부 초대 외교부 장관이었던 윤병세 전 외교부 장관이었는데 당시 김앤장 고문이었습니다. 어머나. 예. 여기 이제 참석을 해서 외교 관계 악화 우려 등을 포함한 대응 논의를 하게 됩니다. 어, 이 같은 뭐 내용은 검찰을 통해서 일단 확인이 된 그런 내용인데요. 네. 더 문제가 심각한 건 네. 이게 2012년에 대응회의를 했었거든요 네네. 박근혜 정부가 2013년에 출범을 그렇죠, 하지 않습니까 그렇죠. 그때 당시 이제 초대 외교부 장관이 윤병세 장관입니다 그러니까 김현장 고문으로 김현장 TF 회의에 참여를 한 했다가. 뒤에 2013년 박근혜 정부 출범과 함께 초대 장관으로. 외교부 장관을 하거든요 그런데 윤병세 장관 부인과 함께 네. 박근혜 외교부가 입장을 갑자기 급선회해서 네. 강제징용 판결 확정을 연기를 하게 됩니다 야. 이거 그러니까 이거는 사실상 네. 어. 외교부와 김현장이 이 서로 뭐 연합을 한, 한 형태라고 해도 그렇습니 협업. 예. 협업을 했다라고 해도 예. 이건 뭐 과언이 아닌 거죠, 지금. 그러니까
0: 김현장에서 고문을 하면서 고문 도, 고문 자문료를 받았겠죠? 아, 많이 받았죠. 많이 받았겠죠. 그런 네. 다음에 이 윤병세라는 이른바그 지일 그러니까 일본을 잘 아는 외교관을 동원해서 그 돈을 주고 고용을 해서 고문으로 쓰고 그런 다음에 장관으로 갔으니 정부 사이드에서 무슨 일을 했겠어요
1: 사실상 윤병세 전 장관이 김현장과 외교부를 있는 창구 역할을 한것 아니냐라는 의혹이 제기가 되고 있는데요 사실 이거보다 더 심각한 문제도 또 있거든요 어떤 겁니까? 외교부 의견서를 김현장을 통해서 법원에 전달하자는 그런 시나리오를 작성했던 당시 법원행정처 심의관이 있습니다 네. 그 외교부 의견서라고 하는 게 네. 굉장히 일본 정부 입장을 고려해주는 그런 의견서거든요. 근데 이걸 작성했던 심의관이 지난 2월에 네. 김현장에 취업을 했습니다. 어머나. 예. 이건 굉장히 좀 문제가 있는 것 같고요. 네. 그리고 양승태 사법부가 청와대에 추천한 김현장 소속 변호사는 네. 박근혜 정부 당시 법무비서관에 임명이 되기도 했거든요. 음. 여러 가지로 좀 문제가 있는 그런 상황들이 지금 이렇게 밝혀지고 있는데 네. 이걸 좀 언론들이 많이 주목을 하지 않는 것 같아서 네. 제가 이슈파이터에서 한번 소개를 해드렸습니다.
0: 굉장히 의미 있는 포인트이고요. 이건 네. 진짜... 그. 언론인이라면 네. 의당 이 문제에 주목을 해서 사실은 이런 얘기를 대서필를해야 되는 거죠 지금 일본 경단년이 발끈해 가지고 네. 아베 정권이 발끈해서 당장 우리 대사를 뭐 소환 조치하고 자국의 대사를 불러가고 뭐 이렇게 해서 무슨 외교 문제가 엄청나게 커질 것처럼 호들갑을 떨게 아니라 네. 실질적으로 국민적인 피해가 있었던 이런 사건에 대해서 구체적인 내용을 들여다보고 이렇게 말도 안 되는 뒷거래가 있었다라는 얘기를. 언론이 해야 되는 거 아닙니까? 그러니까
1: 검찰이 이제 일부 확인을 했고요. 네. 그리고 일부 내용들은 이미 보도가 된 내용인데, 네. 어, 지금 시점에서는 뭐 일본 정부가 저렇게 하는 거는 충분히 예상을 했던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 박근혜 정부 당시 책임을 져야 할 인물들 이런 인물들이 제대로 지금 반성하고 책임을 지고 있느냐? 네. 그건 아니거든요. 그리고 김앤장 같은 경우만 하더라도요. 네. 국내에서 진행되는 그 강제징용 소송이 15건인데 네. 이 15건 가운데 김앤장이 공식적으로 10건을 대리를 하고 있습니다. 근데 이 10건을 대리를 하고 있는데 네. 피해자 쪽이 아니에요. 전부 일본 전범 기업 편입니다. 이래도 되는 것인가? 김앤장 쪽에 전부 한번 묻고 싶네요.
0: 미쓰비시나 그 일본 제철소가 돈을 많이 주나 보죠.
1: 이거 많이 준다 하더라도 예. 아, 국내 최대 로폼 기업 아닙니까? 예. 그러면 아까 장앤코께서도 얘기를 했지만 예. 맡아야 될게 있고 맞지 않아야 될게 있는데 예. 그런 거를 별로 구분하지 않는 것 같습니다.
0: 그러니까 천만금을 주더라도 해야 될 일과 하지 말아야 될 일이 있는 건데 그것도 구분하지 못하는 건가요? 구분을 안 하고 그냥 막 받는 겁니까?
1: 안 하는 거지 않을까요?
0: <웃음> <웃음> 그런데 저는 더 심각한 것은 여기에 사법부하고 외교부 그러니까 저는 최소한의 이 공직자로서의 마인드가 있는 건지 네. 그러니까 국민의 이익과 그러니까 국가의 이익에 봉사하는 사람들이 맞는 건지 그래서 네. 녹봉을 받아가는 게 정당한 건지 네. 최소한의 이런 가치 판단은 가지고 일을 해야 되잖아요 그렇죠. 그러면 지금 뭐 김기춘 실장 박병대 행정처장 조윤선 당시 정무수석 윤병세 외교부장관 정종섭 행자부장 이런 사람들은 무슨 생각을 했던 건지
1: 그때 당시 이제 네. 김기춘 비서실장 공간에 모여가지고요 네. 그 대법원 결정 지연시키는 방안을 또 논의했다는 그런 보도도 있었거든요. 그러니까 사실상 지금 박근혜 정부와 그리고 양승태 뭐 대법원, 대법원, 사법부 네. 그리고 외교부 이런 쪽에서는 네. 어 문제가 심각하다는 게다 드러나지 않았습니까? 네. 박근혜 정부 당시. 그런데 네. 이 뒤에서 네. 사실상 조율을 하고 종합기획을 했던 김앤장에 대한 책임론은 음흠. 지금 싹
0: 빠져, 있는 거죠. 빠져 있는 거거든요. 네. 김앤장에 상당히 주목을 해야 됩니다. 지금. 그렇군요. 네. 그러니까 김앤장이 뒤에서 무슨 일을 하고 있는지, 네. 누구를 대변하고 있는지, 이게 과연 올바른 일인 것인지, 정도를 가고 있는 것인지, 네. 다른 분들은 몰라도 이0파이터 애청자들께서는 반드시 이 점을 적극적으로 SNS나 이런 데좀 알려주세요. 네. 네. 그, 많이 알려야 될것 같습니다. 그렇습니다. 이 사실을 많이 알려서 도대체 이분, 그 굉장히 유명하니까 돈 네. 많이 갖다 주고 어떻게든 김앤장의 변호사를 사서 사건을 해결하려고 하잖아요. 그렇죠. 근데 이분들이 이런 일을 하고 있는 분들이라는 사실을 알구나 있는 것인지 네. 이런 것은 정말 의로운 언론들이 적극적으로 공개를 해서 알려야 될것 같습니다. 네. 그나저나 이 사법농단 관련해서도 계속 황당한 주장들이 나오고 있어요. 그렇죠. 네, 현직 부장판사도 오늘 아침에 뭐 얘기를 했던데. 근데 그런 걱정입니다.
1: 주장을 하더라도. 네. 저는 언론들이 이제 판단을 좀 해야 되는데 제
0: 말이 그 말이에요.
1: 계속 특피를 해주고 있거든요.
0: 맞아요. 그렇습니다. 예, 그러니까 지금 이게 일면머리로 갈 기사냐 네. 이게 삼면 하단으로 갈 거냐 아니면 휴지통에 쓸 거냐 네. <웃음> 그런 판단은 기자들이 해야 되잖아요. 그렇죠. 저는 정말 참 답답하다는 생각이 좀 듭니다. 자, 두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 돈넘은 직장 갑질입니다. 어떤 겁니까? 아 오늘까지 굉장히 문제가 아, 되고 있는데요.
0: 양진호. 네. 네 실검에 이, 올랐어요. 이, 영상을
1: 이, 보신 분들이 진짜 많을 것 같은데 저는 끝까지 못 봤거든요.
0: 한번 볼까요? 네, 네.
1: 잠깐 보고 오시겠습니다.
0: 너무나 끔. 끔찍한, 네. 네, 끔찍한 직장 내 폭력이기 때문에, 네. 이거를 사회적으로 고발한다는 차원에서, 어, 보여드리는 건데요. 저는 아이들은 좀안 봤으면 좋겠다는 그렇습니다. 생각은 좀
1: 듭니다. 근데 황당한 게, 네. 그 양회장이 왜 저런 폭력을 행사했느냐. 네. 온라인에 기분 나쁜 댓글을 달았다는 이유로 저런 폭행을 가했다는 겁니다. 근데 지금 좀 이상한 게, 네. 그 영상을 보신 분들은 아시겠지만, 이게 몰래 찍은 게 아니에요. 네,
0: 그러니까요. 저도 그 네.
1: 이상했어요. 근데 이걸, 그양 회장이 네. 어, 공개적으로 대놓고 이제 다른 직원에게 찍으라고 얘기를 했다고 해요. 그래서 어, 기념품으로 소장을 했다는 그런 증언까지 나왔거든요. 이분이 지금 저는 도대체 어떤 생각을 하고 있었던가 당시에 그게 굉장히 또 궁금하고요. 그리고 오늘 또 새롭게 공개된 영상이 있거든요. 네. 아 그건 차마 못 보여드릴 것 같은데 네. 닭을 풀어놓고 네. 직원들에게 닭을 죽이도록 하는 그런 모습인데. 음. 자신이 활로 닭을 직접 쏩니다. 네. 그런 다음에 직원을 시켜서 살아있는 닭을 던지도록 하고요. 네. 또 다른 직원은 큰긴 칼로 네. 그 닭을 베도록 하는 그런 모습이거든요. 네.
0: 일본 장도라면서요.
1: 아 이게 굉장히 어, 제 상식으로는 이해가 가지 않는 그런 영상이었습니다. 예.
0: 그러니까 좀그 뉴스타파의 이제 단독 보도인 건데요. 네. 이 내용을 좀 보시면 좋겠어요. 그러니까 합리적인 판단이 좀 필요하기 때문에 그니까 우리가 2016년에 촛불을 들어서 정권을 바꾸고 국가권력의 어떤 잘못된 그러니까 이른바 정치적 민주주의를 일정 정도 성공적으로 이끌고 있다고 하지만 여전히 그 학교 또 사회 회사 이런 데서는 여전히 저런 말도 안 되는 갑질들이 있는 건데 저는 사실 저 영상을 보면서 제일 끔찍했던 대목은 (웃음) (웃음) 저런 폭행이 벌어지고 있는데 다 그냥 일하고 있잖아요.
1: 아마 떨면서 예. 모른 척하고 있지 않았을까 싶더라고요. 저는 그게
0: 너무 참담했습니다. 네.
1: 그러니까
0: 누군가는 다 같이 아, 이렇게 하시면 안 돼죠. 이렇게 하시면 안돼 말려야 되잖아요. 그렇죠. 싸움은 말려야 되잖아요. 흥정은 네. 붙이고. 네. 근데 아무도 나서지 않아요.
1: 사실 그 영화 도가니 네. 보면은 거기서 그 폭행 교사가 나오거든요. 네. 근데 그 교사가 학생을 무자비하게 폭행을 합니다. 그 네. 근데 저는 그때 장면에서 충격을 받았던 게 방금 말씀하신 옆에 다른 교사가 있거든요. 고개를 푹 숙인 채 모른 척 합니다.
0: 네. 그 저는 사실 뭐 이렇게 전혀 빗나가는 얘기긴 하지만 네. 그 강서구 PC방 살인 사건만 하더라도 네. 두 가지인데 하나는 그천 원이잖아요. 게임비 천 원을 그렇죠. 돌려달라고 했는데, 우리 언론이 그 주목을 잘안 하는데, 네. 천 원을 돌려달라고 했는데 안 줬다는 거잖아요. 근데 네. 물론 그 사이에 이제 뭐 무시하거나 이런 발언들이 있었겠죠. 천원 때문에 사람의 목숨이 왔다 갔다 해야 되는가에 음흠. 대한 질문. 네. 그리고 또 하나는, 어그 동생이 도와달라고 했을 때 아무도 안 도와줬다는 거잖아요. 네네. 그러다가 정작 본인들이 어떤 살해 위협을 느꼈을 때 그때서야 경찰에 전화해서 도와달라고 했다는 건데 저는 이 사건이 상징하는 우리 사회에 던지는 메시지가 굉장히 강렬하다고 생각하는데 그렇습니다. 언론이 이런 부분을 잘 주목을 안 해주더라고요.
1: 네. 지금 일단 그 경찰이요, 네. 이 폭행 동영상만으로도 혐의가 입증된다고 판단을 하고 지금 수사에 착수한 상황인데요. 네. 현재 그양 회장은 음란물 유통을 방치한 혐의로 수사를 받고 있는데, 아 그렇습니까? 예, 이제 폭행 혐의까지 추가가 됐습니다. 그런데 네. 안타까운 게그 피해자 있지 않습니까? 그렇습니다. 회장 이양 회장 폭력 때문에 네. IT 업계를 아예 떠나야 떠나... 했던 것으로 지금 전해지고 있는데 이게 굉장히 좀 문제인 것 같습니다.
0: 그러니까 요 굉장히 젊은 프로그래머라고 하는데 이분이 네. 그냥 그 섬에서 산다면서요? 네, 네, 그러니까 아예그 왜냐하면 이런 사람한테 한번 찍히면. 그리고 그 모욕감과 이런 걸로 돌아올 수가 없는 거예요. 그렇죠. 어떻게 다시 와가지고 저런 일을 겪고 그 업계에서 일을 할 수가 있겠습니까? 다 네. 소문이 날 텐데. 그렇습니다. 저는 정말 이런 끔찍한 사회 문제에 대해서 우리가 정말 깊이 있게 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 그러니까 그렇습니다. 정말 우리 사회가 공동체인가? 네. 더불어 함께 살려고 하는 건가? 네. 이런 부분들을 좀 생각해 봤으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 시간이 없지만 자세 번째 키워드
1: 보겠습니다. 썰렁한 위기와 재건입니다. 어딘가요? 자유한국당인데요. <웃음> 어제 그 네. 국회에서 의원총회를 열고요. 아 그랬어요? 네. 지난 6월 지방선거 후에 선거 참패 의 원인과 분석 활로를 모색을 좀 했습니다. 이제 와서. 네. 아니 근데 자유한국당이 좀 네. 이건 괜찮은 거죠. 네. 서울대 한국 정치 연구소에 이제 의뢰를 해서 아. 이제 분석 결과가 어제 나왔거든요. 아, 그렇군요. 예. 네. 그래서 이제 그런 자리를 마련을 했는데 네, 네. 핵심만 추리면 네. 자유한국당을 다시 살리기 위해서는 등돌린 중도 세력을 음. 재찾아야 한다. 이런 내용이었습니다.
0: 굉장히 중요한 포인트네요. 그렇습니다. 굉장히
1: 중요한 포인트인데 문제는 그 의원총회가 굉장히 썰렁했다는 겁니다. 발표가 끝난 이후에 질의를 해야 되지 않겠습니까? 의원들이. 그렇죠. 질의를 신청하는 의원이 단한 명도 없었다고 하고요. 질문은커녕 대부분 잠을 자거나 핸드폰을 보거나 발표 내용에 큰 관심이 없었다고 합니다.
0: 왜한 거예요?
1: 그게 굉장히 좀 의문인데 어, 김성태 원내대표가 어, 오죽했으면 그... 40명 정도가 끝에 남았다고 하거든요 그러니까 머쓱하니까 좀 보고서 같은 거 나중에 하드카피로 나오면 읽어보시고 의견을 좀 전해달라 이런 취지로 얘기를 했는데 그 영상을 보는 장면이 자유한국당의 현 주소를 좀 정확히 말해주고 있지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 어렵겠네요 당분간
1: 굉장히 좀 어렵지 않을까 싶습니다
0: 그러니까요 그 보수의 재건을 많은 분들이 이야기하고 있지만 정작 네. 자유한국당 안에서는 졸고 뭐 핸드폰하고 관심이 없는 거잖아요. 그렇습니다. 이런 연구에 대해서 네. 뭐 집중토론을 하고 했어야 됐는데 그런 네. 분위기가 아니라는 것은 사실은 좀 안타깝습니다. 네, 정말.
1: 슬라이드 상영 위주로 이제 보고서를 발표하지 않습니까? 네. 그 불을 끄잖아요. 그 아. 불을 끄고 있는 그 공간에서 계속 문이 열리고 닫히고 열리고 닫히고 이런 소리가 계속 나왔다고 하더라고요. 네. 관심이 없었다는 거죠.
0: 뭐 국감이 너무 힘드셨나라는 생각도 들고 혹시 영화관이라고 생각하신 건 아니죠? <웃음> 잡답한 노릇입니다. 오늘 네. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.